0: Sophie tự hỏi không biết phải mất bao lâu Và trẻ mới nhận ra rằng cô chưa rời khỏi tòa nhà Thấy London rõ ràng đang cán ngợp Sophie lại tự hỏi mình Liệu có làm đúng không khi dồn ông ấy vào đây Trong phòng vệ sinh năm. Mình có thể làm gì khác đây Cô hình dung sát ông cô Trần truồng, chân tay gian ra trên sàn Đã có thời ông là cả thế giới đối với cô Thế mà đêm nay Sophie ngạc nhiên cảm thấy mình gần như không buồn thương cho ông Giờ đây Jacques Sainia là một người xa lạ với cô Quan hệ của họ đã tan biến trong khoảnh khắc vào một tối tháng 3 khi cô 22 tuổi. 10 năm trước, Sophie về nhà sớm vài ngày sau khi tốt nghiệp đại học ở Anh và đã vô tình chứng kiến ông ngoại làm một việc mà hiển nhiên Sophie không có phần sự gì để thấy. Đó là một hình ảnh mà cho đến giờ cô vẫn không thể tin được. Nếu mình không chính mắt nhìn thấy. Quả xấu hổ và choán ván không chịu nổi những lời giải thích đau đớn của ông. Ngay lập tức, Sophie đã chuyển ra sống ở ngoài một mình mang theo số tiền nhịn dụm được. Thôi một căn hộ nhỏ ở chung với vài người nữa Cô thề sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai Về điều cô đã nhìn thấy Ông cô cố gắng một cách tuyệt vọng Để liên lạc với cô Gửi bưu thiếp và thư van xin Sophie cho gặp để ông có thể giải thích Giải thích như thế nào Sau khi không bao giờ trả lời trừ một lần Để cảm ông không bao giờ gọi điện thoại cho cô Hoặc tìm cách gặp cô ở nơi công cộng Cô sợ sự giải thích của ông Sẽ còn khủng khiếp hơn cả bản thân sự việc Thật khó tin Sonya không bỏ cuộc vẫn đeo đuổi cô và bây giờ, Sophie có cả một chồng thư chưa mở của 10 năm trong một ngăn tủ Phải công nhận là ông chưa bao giờ làm trái yêu cầu của cô và gọi cho cô Cho đến chiều nay Sophie phải không? Dẫu ông nghe già lạ lùng trong chiếc máy trả lời tự động của cô Ông đã tuân theo ý muốn của cháu bao lâu rồi Và ông đau lòng mà phải gọi điện cho cháu Nhưng ta phải nói chuyện với cháu Một điều khủng khiếp vừa xảy ra Đứng trong bếp của căn hộ ở Paris của mình Sophie cảm thấy ấn lạnh khi nghe thấy giọng ông sau từng ấy năm Giọng nói nhẹ nhàng của ông mang lại cả một dòng lũ kỷ niệm mến thương thời thơ ấu Sophie xin cháu hãy nghe Ông đang nói tiếng Anh với cô như ông vẫn luôn làm khi cô còn là một bé gái Thực hành tiếng Pháp ở trường, thực hành tiếng Anh ở nhà Cháu không thể dâm ngoại vậy được Cháu đã đọc những bức thư ông gửi trong suốt những năm qua hay chưa? Cháu chưa hiểu sao? Ông dừng lại chúng ta phải nói chuyện ngay lập tức xin cho ông của cháu được toại kế ước nguyện duy nhất này hãy gọi cho ông ở luôn ngay lập tức hãy nghĩ ông cháu mình đang trong tình thế nguy hiểm nghiêm trọng sophie nhìn cái máy trả lời tự động nguy hiểm á ông đang nói về chuyện gì vậy công chúa à giọng của ông cô vỡ ra vì một cảm xúc mà sophie không thể gọi tên ra được ông biết là ông đã giấu cháu nhiều chuyện dẫu biết điều đó đã khiến cho ông mất tình yêu của cháu nhưng đó là vì sự an toàn của cháu Bây giờ cháu phải biết sự thật Xin cháu hãy nghe nha Ông phải nói với cháu về sự thật về gia đình cháu Sophie đột nhiên có thể nghe thấy tiếng trái tim mình Gia đình mình sao? Cha mẹ Sophie đã chết khi cô mới 4 tuổi Xe ô tô của họ vang ra khỏi cầu Và rơi xuống dòng nước chảy xiết Bà và em trai cô cũng ở trên xe Và cả gia đình Sophie bị xóa sạch trong phút chốc Cô có cả một hộp các mảnh báo cắt khẳng định điều đó Lời nói của ông bất ngờ làm trào lên khát khao trong cô Gia đình mình Trong khoảnh khắc thoáng qua đó Sophie nhìn thấy những hình ảnh trong cái giấc mơ Đã đánh thức cô không biết bao nhiêu lần khi cô còn là một cô bé Gia đình mình vẫn còn sống Họ đang về nhà Nhưng giống như những giấc mơ Những hình ảnh đó tan biến và quên lãng Gia đình mày đã chết Sophie à? Họ không thể trở về nhà Sophie Ông đã chờ nhiều năm để nói với cháu Chờ thời điểm thích hợp nhưng bây giờ không còn thời gian nữa. Hãy gọi cho ông ở lua. Ngay khi cháu nghe được tin nhắn này, ông sẽ chờ ở đây cả đêm. Ông e rằng cả hai ông cháu ta đều đang gặp nguy hiểm. Có quá nhiều chuyện cháu cực phải biết. Tin nhắn kết thúc. Trong im lặng, Sophie đứng rung hồi lâu, có thể đến mấy phút. Suy đi xét lại, cái tin nhắn của ông cô chỉ có một khả năng có lý. Với đồ thực sự của ông hé lộ. Đó là một mọi nhữ hiển nhiên là ông cô muốn gặp cô ghê gớm ông đang thử mọi cách sự ghê tởm đối với ông càng sâu sắc thêm sophie tự hỏi liệu có phải ông ốm thập tự nhất sinh nên đã quyết định thử mọi kế sách có thể nghĩ ra để làm sophie đến thăm ông lần cuối nếu như vậy ông đã lựa chọn một cách khôn ngoan gia đình tôi giờ đây đứng trong bóng tối của nhà vệ sinh nam trong bảo tàng lua sophie có thể nghe thấy tiếng vọng của tin nhắn điện thoại lúc chiều sophie cả hai ông cháu ta đều có thể đang gặp nguy hiểm hãy gọi cho ông Cô đã không gọi cho ông Cũng chẳng có ý định gọi Tuy nhiên giờ đây Sự hoài nghi của cô đang lung lay sâu sắc Ông cô bị giết trong bảo tàng của chính mình Và ông đã viết một mật mã trên sàn Một mật mã cho cô Về điều này thì cô chắc chắn Dù không hiểu ý nghĩa lời nhắn của ông Nhưng Sophie chắc chắn tính chất khó hiểu của nó Là một bằng chứng thêm nữa rằng Những dòng chữ đó lại dành cho cô Niềm đam mê và đăng khiếu về mật mã của Sophie Là kết quả của việc lớn bên cạnh Jacques bản thân ông cũng mê các mật mã, các trò đố chữ. Chúng ta đã dành bao chủ nhật để giải những bản mã hóa và ô chữ trên báo. ở tuổi 12, Sophie đã có thể giải ô chữ trên tờ Lemon mà không cần ai giúp. và ông cô nâng mức lên các ô chữ tiếng Anh, các câu đố toán học, các mật mã thay thế. Sophie giải được hết. cuối cùng, cô chuyển niềm đam mê thành nghề nghiệp bằng cách trở thành nhân viên giải mật mã của cảnh sát tư pháp. Đêm nay, người giấy mật mã trong Sophie buộc phải kính nể cái cách hiệu quả mà ông cô đã vận dụng một mật mã đơn giản để liên kết hai người hoàn toàn xa lạ. Sophie Neville và Robert Landin Câu hỏi là tại sao? Khốn thay, bằng vào cái vẻ ngơ ngác trong mắt Landin Sophie cảm thấy người Mỹ này cũng chẳng biết gì hơn cô về lý do tại sao ông cô đẩy họ lại với nhau. Cô lại gần hỏi, ông và ông tôi dự định gặp nhau tối nay đúng không? Về chuyện gì vậy? lan đình có vẻ thật sự lúng túng thư ký của ông cụ đã sắp đặt một cuộc gặp mặt và không đưa ra lý do cụ thể nào mà tôi thì cũng không hỏi tôi đầu ra ông cụ biết là tôi sẽ thuyết giảng về những hình tượng ngoại đạo trong các nhà thờ lớn của pháp rồi ông cụ quan tâm đến đề tài đó và nghĩ sẽ thú vị nếu hai chúng tôi gặp nhau làm vài ly sau bài nói chuyện của tôi sophie không tin thế lý do đó không thuyết phục ông cụ biết rõ về hệ hình tượng ngoại đạo hơn bất cứ ai khác trên thế giới hơn thế nữa ông là người sống riêng tư khác thường không ấy ưa tán gẫu với các giáo sư người Mỹ tình cờ gặp Trừ khi có một lý do quan trọng Sophie hít một hơi thật sâu Và thăm dò thêm Chiều nay, ông tôi gọi cho tôi Bảo là hai ông cháu tôi đang trong tình thế rất nguy hiểm Điều đó có ý nghĩa gì với ông không? Đôi mắt xanh của Landin Giờ đây bị nỗi lo lắng, che phủ Không, nhưng xét những gì vừa xảy ra ừ. Sophie gật đầu xét những sự kiện tới nay Cô có họa là đồ ngu mới không sợ hãi Cảm thấy cạn kiệt Cô đi về phía cửa sổ lầm bằng kính dày ở cuối phòng vệ sinh và nhìn ra không gian tĩnh lặng bên ngoài qua mạng băng lưới báo động gắn vào cửa kính. Họ đang ở trên cao, ít nhất là 12-13 mét. Thở dài, cô đưa mắt nhìn ra khung cảnh trắng lệ của Paris. Bên trái cô, bên kia song sang là Thái Phen rực rỡ, Thẳng phía trước là Hải Hoàng Môn. Và bên phải, ở đỉnh đồi Montmartre dốc đứng, là mấy vòng duyên dáng của nhà thờ Shakur. Lớp đá mài nhẵn rực lên trắng lóa như một thánh đường rộng rẫy Tại đây, ở đầu múc cực tây của cánh đường nông, đại lộ Plei du Theo hướng Bắc Nam gần như chạy ngang bằng với tòa nhà Chỉ trừ một vỉa hè hẹp ngăn cách mặt đường với tường bao của lương Tít bên dưới, một đoàn xe tải thường giao hàng ban đêm trễ nãy đang đứng Chờ cho đèn giao thông đổi màu Những ngọn đèn nhỏ như nháy mắt trêu chọc Sophie Tôi không biết phải nói gì là Đình tiến đến đằng sau cô Hiển nhiên là ông cô đang cố nói với chúng ta điều gì đó Tôi xin lỗi, tôi chẳng giúp được gì Sophie quay từ phía cửa sổ lại Cảm thấy sự chân thành trong giọng trầm của Landon Thậm chí với tất cả những rầy rà bủa vây ông Ông vẫn thực sự muốn giúp cô Người thầy giáo trong ông, cô nghĩ Bởi cô đã đọc bản miêu tả chi tiết của DCbJ Về kẻ tình nghi của họ Đây là một giáo sư đại học rõ ràng không coi thường sự thông cảm Chúng ta có điểm này chung, cô nghĩ Là người giải mật mã Cô kiếm sống bằng cách đi tìm ý nghĩa Từ những dữ liệu có vẻ như vô nghĩa Tội này, dự đoán tối ưu của cô là Robert Landin, dù hữu thức hay vô thức, đang nắm những cái thông tin mà cô rất cần. Công chúa Sophie tìm Robert Landin, lời nhắn của ông cô còn có thể rõ ràng đến thế nào nữa? Sophie cần có nhiều thời gian với Landin hơn, thời gian để suy nghĩ, thời gian giải mã đều bí ẩn này cùng nhau. Thật không may, thời gian đang cạn dần. chăm chú nhìn Landin, Sophie đánh ngón bài duy nhất mà cô có thể nghĩ ra. The Durasphere sẽ tạm giam ông mất cái lúc nào? Tôi có thể đưa ông ra khỏi tòa nhà bảo tàng này Nhưng chúng ta cần hành động ngay bây giờ Mắt lành mở to Cô muốn tôi chạy trốn hay sao? Đó là điều thông minh nhất mà ông có thể làm Nếu bây giờ ông để cho pha tạm giam mình Ông sẽ phải ở trong nhà tù của Pháp nhiều tuần Trong khi DCBJ và đại sứ quán Mỹ Cãi nhau xem tòa án nào sẽ xét xử vụ của ông Nhưng nếu chúng ta đưa được ông ra khỏi đây Để giải thích với đại sứ quán Mỹ Thì chính phủ của ông sẽ bảo vệ quyền lợi cho ông Trong khi chúng ta chứng minh rằng không liên quan gì đến vụ sát hại này Lạ Đình có vẻ không mấy may bị thuyết phục Quên nó đi Phá Che có lính gác vũ trang ở mọi nơi ra Thậm chí nếu chúng ta muốn trốn thoát Mà không bị bắn Thì chỉ riêng việc chạy trốn cũng đủ khiến chúng ta giống như có tội Cô cần nói với Phá Che rằng Lời nhắn trên sàn nhà là dành cho cô Và tên của tôi không phải ở đó như một lời cáo buộc Tôi sẽ làm việc đó Nhưng chỉ sau khi Ông đã an toàn trong đại sứ quán Mỹ Nó chỉ cách đây khoảng một dặm và xe của tôi đổ ngay bên ngoài bảo tàng Đối phó với Fache từ đây là một trò mây rủi Ông không thấy hay sao? Fache đã xác định nhiệm vụ của ông ta đêm nay Là chứng minh rằng ông có tội Lý do duy nhất khiến ông ta trì hoãn việc bắt ông Là để tiến hành sự giám sát này Với hy vọng ông sẽ làm một điều gì đó Khiến cho lập luận của ông ta vững vàng hơn Chính xác là gì? Giống như là chạy trốn Điện thoại di động trong túi áo len của Sophie Đột nhiên đổ chuông Chắc là Fache Cô luồn tay vào túi áo len và tắt máy Ông Landen à, tôi cần ông hỏi một câu cuối cùng Và có thể toàn bộ tương lai của ông phụ thuộc vào nó Lời viết trên sàn nhà hiển nhiên không phải là bằng chứng kết tội ông Nhưng Fache nói với đội chúng tôi rằng Ông ta chắc chắn ông là kẻ ghi án Ông có thể nghĩ ra lý do nào khác nữa khi ông ta tin chắc rằng ông vô tội Landen im lặng trong vài giây Hoàn toàn không Sophie thở dài Nhưng đó không phải là vấn đề vào thời điểm này Thực tế vẫn cứ là đêm nay Đại sứ Parche quyết tâm bắt giam Landin bằng mọi giá. Sophie cần Landin vì chính bản thân mình và tình thế nan giải này khiến cô chỉ còn một kết luận duy nhất logic: mình cần đưa được Landin đến đại sứ quán Mỹ. Quay về phía cửa sổ, Sophie phóng mắt qua mạng lưới báo động gắn trên những tấm kính dày nhìn xuống đường từ độ cao chống mặt khoảng 12 mét. Một cú nhảy từ độ cao này sẽ khiến Landin gãy cả hai chân. Thế đã là may nhất rồi. Tuy nhiên, Sophie phải quyết định robert landon sắp thoát khỏi lua dù ông có muốn hay không anh nói cô ta không trả lời là sao anh gọi vào máy di động của cô ta đúng không tôi biết cô ta có mang theo mà collect đã cố liên lạc với sophie trong vài phút vừa qua à, có thể cô mấy cô ấy hết pin hoặc là hỏng chuông rồi paje có vẻ lo lắng kể từ khi nói chuyện qua điện thoại với chỉ huy phòng mật mã sau khi gác máy ông ta đi đến chỗ collect và yêu cầu anh ta liên lạc với sophie Neville. giờ đây collect đã gọi mãi mà không được và Phá đi đi lại lại như một con sư tử. Tại sao phòng mật mã lại gọi tới? collect đánh bảo hỏi. Phá Trê quay lại. Để nói với chúng ta rằng họ không tìm ra tài liệu tham khảo nào có nhắc đến quỷ hạ khác và thánh yếu đuối. Có thế thôi ư? Không. Cũng để nói rằng họ đã nhận ra mật mã để lại là dãy số fibonacci Nhưng họ ngờ rằng dãy số này vô nghĩa. collect bối rối. Nhưng họ vừa cử nhân viên Neville đến để nói với chúng ta điều đó mà. Phá lắc đầu. Họ không cử Neville đến Cái gì cơ? Người chỉ huy nói rằng theo mệnh lệnh của tôi Ông ấy đã gọi tất cả đội đến xem những bức ảnh mà tôi gửi cho ông ta Khi nhân viên Neville đến Cô nhìn những tấm ảnh chụp sơ nhè vào mật mã Rồi rời văn phòng mà không nói một lời nào Người chỉ huy nói ông ta không thắc mắc về ứng xử của cô ấy Vì cũng dễ hiểu là cô ta bị sáo đảo bởi những bức ảnh đó Sáo đảo? Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy một bức ảnh chụp một xác chết sao? Phải chơi im lặng trong giây lát hình như sophie Neville là cháu gái gọi jacques Sainte bằng ông tôi đã không biết điều này và có vẻ như người chỉ huy cũng không biết cho đến khi một đồng nghiệp nói với ông ta cô lét lặn đi người chi huy nói rằng cô ta không bao giờ nhắc đến soye với ông ta và ông ta cho rằng đó là do có thể cô ta không muốn được ưu đãi vì có một người ông nổi tiếng không có gì là lạ khi cô ấy bị xáo đạo bởi các bức ảnh cô lét khó có thể quan niệm được sự trùng hợp bất hạnh đã xuôi khiến một phụ nữ trẻ đến giải một mật mã bí ẩn được viết bởi một người thân đã chết trong gia đình Tuy nhiên, những hành động của cô ấy chẳng có ý nghĩa gì cả Nhưng mà rõ ràng là cô ta đã nhận ra các con số đó là dãy số Fibonacci, Bởi vì cô ấy đã đến đây và nói cho chúng ta biết Tôi không hiểu tại sao cô ấy rời khỏi phòng mật mã Mà không nói với ai là cô ta đã tìm ra nó Cô Lê chỉ có thể nghĩ ra một kịch bản duy nhất để giải thích cho những diễn tiến phức tạp đó Sonia đã viết một mật mã số trên sàn với hy vọng Và sẽ yêu cầu những người giải mật mã tham gia vào cuộc điều tra Và như thế sẽ có cháu gái của ông ta. Về phần còn lại của lời nhắn, liệu có phải sơ nghe bằng cách nào đó đang liên lạc với cháu ông ta? Nếu thế, lời nhắn nói với cô ta điều gì? Và Lan Đinh có liên quan như thế nào? Trước khi cô Lét có thể suy nghĩ kỹ càng hơn, sự tĩnh lặng của bảo tàng bị phá vỡ bởi tiếng chuông báo động. Tiếng chuông nghe như tiếng phát ra từ bên trong hành lang lớn. Báo động! Một trong số các nhân viên hét lên, quan sát con mồi của anh ta từ trong trung tâm an ninh của Lure chạy tới chỗ Colette. London đang ở đâu? Vẫn trong phòng vệ sinh nam. Colette chỉ vào chấm đỏ đang nhấp nháy trên bản đồ trong máy tính sắt tay. Chắc là ông ta đã phá cửa sổ. Colette biết London không thể đi xa. Mặc dù các quy định về cứu hỏa của Paris yêu cầu các cửa sổ trên 15 mét trong các tòa nhà công cộng phải có thể phá vỡ được trong trường hợp hỏa hoạn. Nhưng việc nhảy qua cửa sổ tầng 2 của lưa mà không có sự trợ giúp của móc sắt và thang sẽ chẳng khác nào là tự sát hơn nữa không có cây cối hay thảm cỏ ở phía tây của cánh đê non để làm đệm cho người ngã ngay bên dưới cửa sổ phòng vệ sinh đó là đường place du carousel với hai làn xe chạy chỉ cách tường bao của tòa nhà chừng một mét lạy chúa tôi cô Lê kêu lên nhìn trừng trừng nhau màn hình la nên đang đi đến rìa cửa sổ nhưng fashe đã sẵn sàng hành động rút khẩu Manurin 93 từ bao xuống ở bờ vai viên đại úy lao ra khỏi văn phòng cô Lê hoang mang nhìn màn hình khi chấm nhấp nháy đến rìa cửa sổ rồi làm một điều gì đó hoàn toàn bất ngờ Điểm sáng đã di chuyển ra bên ngoài chu vi của tòa nhà. Điều gì đang diễn ra? Anh tự hỏi. Là Đình đang ở trên rìa của sổ hay? Chúa ơi! Cô Colette chồm dậy khi chấm sáng nhảy xa hơn, ra bên ngoài bức tường. Tín hiệu dường như rùng mình trong giây lát, và rồi sau đó nhấp nháy. Dừng đột ngột ở một điểm cách khoảng 10 mét bên ngoài chu vi tòa nhà. Rồi rầm với bộ điều khiển, Colette bấm gọi một bản đồ đường phố Paris để xác định vị trí của chấm GPS. Sau khi phóng to ra, anh có thể nhìn thấy vị trí chính xác của tín hiệu. Nó không còn di chuyển nữa Nó nằm im ở ngay giữa đường Place du Carousel Landin đã nhảy xuống Fasier chạy hết tốc lực theo hành lang lớn Trong khi tiếng co-let oang oan trên điện đàm Ác cả tiếng chuông báo động đằng xa Ông ta nhảy rồi Tôi nhìn thấy tín hiệu trên đường Place du Carousel Bên ngoài cửa sổ phòng vệ sinh Và nó không di chuyển nữa Chúa ơi tôi nghĩ Landin vừa tự tử Và Fasier nghe thấy những lời này Nhưng chúng chẳng có ý nghĩa gì Ông ta vẫn chạy Hành lang dường như bất tận Khi chạy qua thi thể sơ nha Ông ta nhìn về phía những vách ngăn ở phía cuối của cánh đê nông Chuông báo động lúc này kêu to hơn Khoan Giọng của cô lát lại vang lên thất thanh trên địa đàm Ông ta đang di chuyển Chú ơi ông ta còn sống Lên lên đang di chuyển Và xe vẫn chạy Mỗi bước lại nguyện rủa cái hành lang dài bất tận Lên lên đang di chuyển nhanh hơn Ông ta đang chạy theo đường carousel Khoan đã Ông ta đang tăng tốc Ông ta đang di chuyển quá nhanh đến chậu những vết ngăn, phải chạy chạy ngoèo qua chúng, nhìn thấy vòng vệ sinh, ông chạy tới đó. Tiếng điện nào lúc này rất khó nghe qua tiếng còi báo động. Chắc là ông ta đang ở trong một chiếc ô tô. Tôi nghĩ ông ta đang ở trong một chiếc ô tô. Tôi không thể. Những lời của cô Lạc bị nuốt chửng bởi tiếng còi báo động. Khi cuối cùng phải xe xong vào phòng vệ sinh nam với khẩu súng trong tay, nhăn mặt về tiếng còi chói tai, ông ta liếc mắt nhìn khắp. Các khoang đều trống không. Phòng vệ sinh không có ai. nó phải chạy ngay lập tức nhìn vào cái cửa sổ bị phá vỡ ở phía cuối phòng. Ông ta chạy tới lỗ hổng và nhìn qua cửa sổ Chẳng thấy lành định đâu Fache không thể tưởng tượng có ai dám liều một cú như thế Nếu rất xa từ độ cao này Chắc chắn ông ta sẽ bị thương nặng Cuối cùng, chú báo động cũng ngừng kêu Và giọng của Colette lại có thể nghe thấy qua điện đàm. Đi về hướng Nam, nhanh hơn vượt qua sông sen trên cầu carousel Fache quay sang trái Chiếc xe duy nhất trên cầu carousel là chiếc xe tải giao hàng to Gồm hai thùng xe nối nhau hiệu trailer Đang đi về phía Nam, xa dần khỏi lửa cùng xe được phủ tấm bạc bằng nhựa giống như một cái võng khổng lồ. Và xe cảm thấy sợ hãi chiếc xe tải đó như một vài khoảnh khắc trước đây có thể đã dừng ở cột đèn đỏ thẳng ngay bên dưới cửa sổ phòng vệ sinh. Một sự liều lĩnh điên rồ. Và xe tự nhủ là nên không biết cái xe chở gì bên dưới tấm bạc. Điều gì sẽ xảy ra nếu chiếc xe đó chở thép hay xi măng hoặc thậm chí là rác một cú nhảy 13 mét ư đó quả là điên rồ. Điểm sáng đang chuyển hướng ông ta đang rẽ phải vào đường Bondecia chắc chắn rồi chiếc xe tải trailer đã lên cầu đang chậm chậm đi xuống và rẽ phải vào đường Bonneville đúng là nó rồi và Che nghĩ ngạc nhiên ông thấy cái xe tải biến mất ở góc phố Colec đang gọi cho các nhân viên ra ngoài rút khỏi bảo tàng và lên xe tuần tra đuổi theo tất cả những thông báo về vị trí đang thay đổi của chiếc xe tải giống như một bài phát thanh trực tiếp kỳ lạ chuyện này rồi cũng sẽ kết thúc thôi và Che biết lính của ông sẽ bao vây chiếc xe tải sau vài phút đình sẽ không thể đi bất cứ đâu cất khẩu súng Pha Che rời khỏi phòng vệ sinh và gọi cho Colec, mang xe ra cho tôi. Tôi muốn có mặt ở đó khi chúng ta bắt ông ta. Khi Pha Che chạy ngược lại dọc hành lang lớn, ông ta tự hỏi liệu Ladin có còn sống sau cú ngã hay không. Điều đó không quan trọng. Ladin chạy trốn chỉ là phạm tội như đã cáo buộc. Chỉ cách phòng vệ sinh 15 lăm mét, và Sophie đứng trong bóng tối của hành lang lớn, lưng áp chặt vào một trong những vách ngăn che khuất phòng vệ sinh khỏi hành lang. Họ chỉ vừa kịp nấp ngay trước khi Pha Che phóng qua họ. Súng đã rút ra. Và mất hút trong phòng vệ sinh 60 giây vừa qua như một cảnh mờ ảo London đã đứng trong phòng vệ sinh nam Không chịu chạy trốn khỏi một tội ác mà ông không hề phạm phải Trong khi Sophie quan sát cánh cửa sổ bằng kính dày Và mạng lưới báo động giăng trên đó Sau đó cô nhìn xuống đường như thể đo cự ly rơi Với một chút cố gắng nhầm cho trúng Ông có thể nhảy ra khỏi đây mà Cô nói Nhắm trúng hả? Lo lắng, ông nhìn qua cửa sổ phòng vệ sinh trên phố, một chiếc xe khổng lồ 18 bánh hay thùng đang chạy về phía trụ đèn giao thông ngay dưới cửa sổ. Một tấm bạc vinilon màu xanh căng qua thùng chở hàng rộng, che hàng hóa một cách lỏng lẻo lẽo. đền hy vọng Sophie không nghĩ những điều mà có vẻ như cô đang nghĩ tới. Sophie à, tôi không thể nhảy. Ông lấy cái đĩa GPS ra đi. Ngỡ ngàng, Laden dò trong túi cho đến khi tìm thấy cái đĩa kim loại tí hon Sophie đón lấy nó từ tay Lan Đinh và ngay lập tức bước về phía bụng nước. Cô lấy một bánh xà phòng to, đặt cái đĩa lên trên rồi lấy ngón tay ấn nó vào trong bánh xà phòng khi cái đĩa lúng sâu vào bề mặt mềm cô miết cho cái lỗ hổng kia kín lại khép chặt thiết bị đó trong bánh xà phòng đưa bánh xà phòng vào landing sophie lấy cái thùng rác nặng hình trụ từ bên dưới bụng nước trước khi landing kịp phản kháng sophie chạy tới cửa sổ do cái thùng ra đằng trước như cây trụ phá thành thời xưa thúc mạnh đẩy thùng vào cửa sổ cô phá tan mặt kính chuông báo động kêu như xé tai ngay trên đầu đưa cho tôi bánh xà phòng sophie hét lên tiếng cô hầu như không nghe thấy qua tiếng chuông báo động. la đình nhét bánh xà phòng vào trong tay cô. giữ chặt bánh xà phòng, cô nhìn qua cửa sổ bị vỡ xuống cái xe 18 bánh đang đổ bên dưới. mục tiêu rất lớn, một tấm bạc rộng, đứng yên và chỉ cách sườn tòa nhà không đến 3 mét. khi đèn giao thông chuẩn bị chuyển màu, sophie thở sâu và ném bánh xà phòng vào màn đêm. bánh xà phòng lao thẳng về phía xe tải, rơi xuống mép của tấm bạc vào trong thùng hàng ngay khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh. chúc mừng Ông vừa thoát ra khỏi lua đấy Sophie nói Loan Landin về phía cửa Chạy khỏi phòng vệ sinh nam Họ chìm vào trong bóng tối Ngay khi xe chạy qua Bây giờ coi báo động đã tắt Landin có thể nghe thấy tiếng còi xe đi CVJ Đang rời khỏi lừa Cảnh sát lũ lượt kéo đi xe cũng vội vã rời đi Để lại hành lang lớn trống không Có một cầu thang thoát hiểm cách đây khoảng 50m Trở lui vào hành lang lớn Bây giờ lính gác đã đi khỏi tòa nhà Chúng ta đã có thể ra khỏi đây La quyết định không nói một lời nào nữa trong suốt buổi tối. Sophie Neville rõ ràng thông minh hơn ông rất nhiều. Nghe nói nhà thờ ở Saint-Sophie có lịch sử khác thường nhất so với bất kỳ tòa nhà nào khác ở Paris, xây dựng trên đống đổ nát của một đền thờ cổ xưa thờ nữ thần Ai Cập Isis. Nhà thờ có mặt bằng kiến trúc sắp xỉ với nhà thờ Đức Bà, chỉ sẻ xích nhau vài phân. Thánh đường này đã từng là nơi diễn ra lễ rửa tội của Marquis de Sade và Boclea, cũng như đám cưới của Victor Hugo trường dòng gắn liền với nhà thờ có lịch sử được ghi chép cẩn thận về sự không chính thống nó đã từng là phòng họp bí mật của nhiều hội kính đêm nay gian chính của nhà thờ sanchevi yên ắng như một hầm mộ dấu hiệu duy nhất của sự sống là mùi thoang thoáng của hương trầm từ buổi lễ trước đó silas nhận thấy sự không thoải mái trong thái độ của sir sandrin khi bà dẫn thắng vào nơi tôn nghiêm hắn không ngạc nhiên vì điều này silas đã quen với việc mọi người không thoải mái với sự xuất hiện của hắn cậu là người mỹ bà nói góp pháp con gia nhập dòng tu của mình ở tây ban nha và hiện nay con đang học ở mỹ shangri gật đầu bà là một người nhỏ bé với đôi mắt hiện từ và cậu chưa từng nhìn thấy san suphi con nhận ra rằng điều đó tự thân nó đã gần như là một tội lỗi nhà thơ đẹp hơn vào ban ngày đấy con chắc chắn là thế dù sao con dẫn đội ơn sơ đã cho con cơ hội đêm nay. Cha trưởng tu viện đã yêu cầu như thế. cậu rõ ràng là có những người bạn đầy quyền lực. Bà chả biết mô tê gì, Silas nghĩ. Trong khi theo sơ đi dọc lối đi chính, Silas ngạc nhiên trước sự khắc khổ của thánh đường này. Không giống nhà thờ đức bà, với những bức tranh tường nhiều màu sắc, những bàn thờ mạ vàng và gỗ ấm. Sansepi trơ trùi và lạnh lẽo, mang một tính chất gần như cằn cỗi gợi nhớ đến các nhà thờ khổ hạnh của tây ban nha. Sự thiếu vắng các đồ trang hoàng làm cho bên trong càng có vẻ rộng hơn. Và khi Silas nhìn lên mái vòm cao vút, hắn tưởng tượng như đang đứng dưới một con thuyền khổng lồ ấp sắp. Một hình ảnh thích hợp, hắn nghĩ. Con thuyền của hội kính đó sẽ bị ấp sắp mãi mãi. Cảm thấy háo hức muốn bắt tay vào việc, Silas những muốn Ser rin cứ để mặt hắn. Bà là một người nhỏ bé mà Silas có thể vô hiệu hóa dễ dàng, nhưng hắn đã thề. Không dù bạo lực trừ phi thực sự cần thiết Bà là một nữ tu sĩ Đâu phải lỗi tại bà khi hội kính đó Chọn nhà thờ của bà làm nơi cất giấu viên đá đỉnh vào Bà không đáng bị trừng phạt Vì tội lỗi của người khác Còn thật ấy nấy đến lên thước sơ Về lệch cá nhân của mình Không sao Cậu ở Paris trong thời gian ngắn Cậu không nên bỏ lỡ dịp tham quan San Sopi Cậu quan tâm đến nhà thờ này Về kiến trúc hay lịch sử Thực chất thưa sơ. Sự quan tâm của con là tâm linh Bà cười vui vẻ Điều đó không cần phải nói Tôi chỉ phần dân không biết Bắt đầu dẫn cậu đi xem từ đâu Silas vô mắt vào bàn thờ Không cần thiết phải dẫn đâu ạ à. Sơ thật quá chú đáo Con có thể tự mình đi xem Không sao đâu Tôi đã tỉnh ngủ rồi bà. Silas dừng lại Họ đã đến hàng ghế đầu và bàn thờ chỉ cách đó 15 thước quay cả thân hình đồ sộ lại phía người đàn bà nhỏ bé. hắn có thể cảm thấy bà có người lại khi ngước nhìn vào đôi mắt đỏ dập của hắn. Nơi thế này hơi thổ lỗ thưa sơ. Con không có thói quen bước vào ngôi nhà của chúa chỉ đơn thuần tham quan. Sơ có phiền nếu con muốn thư thả một mình để cầu nguyện trước khi đi xem xung quanh hay không. Sơ sang rinh do dự. Ồ, tất nhiên là không. Tôi sẽ đợi cậu ở đằng sau nhà thờ. Silas đặt bàn tay mềm Nhưng nặng lên vai bà và nhìn xuống Sơ à Con cảm thấy có lỗi vì đã đánh thức sơ dậy Giờ lại yêu cầu sơ thức chờ nữa thì thật quá đáng Xin sơ hãy trở lại giường Con có thể tự thưởng ngoạn thánh đường của sơ Rồi tự ra về Bà có vẻ không an tâm Cậu chắc là cậu Sơ không cảm thấy bị bỏ rơi chứ Hoàn toàn không Cầu nguyện là một niềm vui cô độc Tuy cậu thôi Silas rút tay lại Chúc ngủ ngon sơ Cầu cho sự an lành của chúa luôn ở cùng sơ Và ở cậu nữa Sơ đi về phía cầu thang Nhớ đóng chặt cái cánh cửa khi cậu ra về nhé Còn sẽ đảm bảo điều đó Silas nhìn theo cho đến khi bà đi khuất Sau đó hắn quay lại và quỳ trên ghế băng đằng trước Cảm thấy cái dây lưng hành xác cửa vào chân Chúa kinh yêu, con dân linh người công việc mà con làm hôm nay Cuối mình trong bóng tối của ban công dàn thánh ca ở phía bên trên bàn thờ Sir sanrin lặng lẽ nhìn qua làng lan can Quan sát người thầy tu mặc áo choàng dài đang người gói một mình Nỗi khiếp sợ bất chợt trong linh hồn khiến bà khó có thể ngủ được Trong giây phút thoáng qua, bà tự hỏi Liệu vị khách bí ẩn này có thể là kẻ thù mà họ đã cảnh báo bà hay không Và liệu đêm nay bà có phải chấp hành những mệnh lệnh mà bà vẫn ghi nhớ suốt những năm qua hay không Bà quyết định ở lại trong bóng tối và theo dõi mọi cử động của hắn. Ra khỏi bóng tối, La Linh và Sophie len lén đi ngược hành lang vắng lặng, tiến về phía cầu thang thoát hiểm. Vừa bước đi, La Linh vừa cảm thấy như đang cố làm một trò chơi ghép hình trong bóng tối. Khí cạnh mới nhất của bí ẩn này là một điều là ông hoang mang sâu sắc. Tại đại ủy cảnh sát tư pháp đang cố tạo dựng chứng cớ để khép mình vào tội giết người. Cô có nghĩ rằng có thể pha chơi là người đã viết lời nhắn trên sàn đó hay không? Ông thì thật Sophie thậm chí không muốn mặt lại Không thể nào là Đình thì không chắc chắn như vậy Ông ta dường như cố ý chứng minh là tôi phạm tội Có lẽ ông ta nghĩ giết tên tôi lên sàn Sẽ ông ta phá án về chân Thế còn vậy Sophie Bonacci Hai chữ bs và cả bức họa Da Vinci Và biểu tượng nữ thần nữa Tất cả thấy là của ông tôi là Đình biết rằng cô ấy đúng Tính biểu tượng của các độ mối ăn khớp với nhau quá hoàn hảo Thành hình sau năm cánh Bức ký họa người Vitruvian của Da Vinci, nữ thần và cả các dãy số Fibonacci ấy nữa. Một bộ biểu tượng nhất quán, như cách gọi của các nhà nghiên cứu hình tượng minh họa. Tất cả kết nối với nhau chặt chẽ, không cách gì gỡ ra nổi. Và chiều nay, ông tôi đã gọi cho tôi. Ông bảo ông cần nói với tôi một điều gì đó. Tôi chắc chắn lời nhắn của ông tại Bảo tàng Nua là những nỗ lực tối hậu để nói cho tôi biết điều gì đó quan trọng. Một điều mà ông tôi nghĩ ông có thể giúp tôi hiểu là đền cao mày. Ôi quỷ hà khắc, ôi thánh yếu đuối. Ông bước mình có thể hiểu rõ lời nhắn đó, vừa vì lợi ích của Sophie vừa vì chính ông nữa. Sư thế rành rà là đã xấu đi kể từ khi ông nhìn thấy lần đầu tiên những từ ngữ khó hiểu đó. Cái kẻ đóng giả ông nhảy qua cửa sổ nhà vệ sinh sẽ chẳng khiến pha chê mến mộ lăng lên thêm chút nào. Cách nào đó, ông không tin rằng viên đại úy cảnh sát pháp có thể thấy được nét hài hước trong việc đuổi bắt một bánh xà phòng. Lối vào không còn xa lắm đâu, Sophie nói. Liệu có khả năng những con số trong tin nhắn của ông, cô chưa đừng chìa khóa để hiểu những dòng khác hay không? Lenin đã từng nghiên cứu một loạt văn bản viết tay của người Baconian, những văn tự có ký tự khác trên bia đá trong đó mã số nằm ở một số dòng nhất định là đầu mối để giải mã những dòng khác. Cả tôi này tôi đang nghĩ về những con số đó những phép tính, thương số, kết quả tôi chẳng thấy được điều gì cả vì mặt toán học mà nói chúng được sắp xếp một cách ngẫu nhiên một chuỗi ký tự tào lao Nhưng chúng lại là một phần của dãy số Fibonacci. Đó không thể là sự trùng hợp được. Đúng thế Sử dụng dãy số Fibonacci là một cách khác Để ông tôi thu hút sự chú ý của tôi Cũng như viết lời nhắn bằng tiếng Anh Hoặc sắp xếp thân thể mình theo tư thế hệt như Cái tác phẩm nghệ thuật ưa thích của tôi Hoặc phải một hình sao năm cánh lên người mình Tất cả chỉ để thu hút sự chú ý của tôi thôi Hình sao năm cánh ấy có ý nghĩa đối với cô Dân Tôi chưa có cơ hội để nói với ông Nhưng hình sao năm cánh là một cái hiệu đặc biệt Giữa ông cháu tôi hồi tôi còn trở chúng tôi thường chơi bài tarot để giải trí và con bài hiệu do tôi rút bao giờ cũng nằm trong bộ sao năm cánh tôi dám chắc ông đã sắp bài cho nó ra như thế nhưng những bộ sao năm cánh chỉ đạt trò đùa nho nhỏ của chúng tôi mà thôi lan đình cảm thấy rùng mình họ đã từng chơi bài tarot ư rồi chơi bài này của người ý thời trung cổ từ nó đã ẩn giấu quá nhiều những biểu tượng dị giáo đến nỗi lan đình đã dành toàn bộ một chương trong bản thảo mới của ông để viết về bài tarot 22 quân bài của trò chơi này có những cái tên như Nữ Giáo Hoàng, nữ Hoàng và Ngôi Sao. Toàn kỳ thủy, bài Tarot được bày ra như là một phương cách bí mật để truyền đi những tư tưởng bị nhà thờ cấm đoán. Ngày nay, bí ẩn trên những quân bài Tarot được những bà thầy bói thời hiện đại lưu truyền. Bộ bài hiệu Tarot hợp với tính nữ thiên liêng là bộ sao năm cánh. Lê Đình nghĩ, nhưng ra rằng nếu Sonya Nhe sắp bài cho cô cháu gái như thế cho vui, thì bộ sao năm cánh là trò đùa có nội dung thích hợp. Họ ra đến cầu thang thoát hiểm và Sophie thận trọng đẩy cửa Không có chuông báo động nào kêu cả Chỉ có những cánh cửa dẫn ra bên ngoài là có cả hệ thống báo động Sophie dẫn Lan xuống một cầu thang hẹp ngoằn ngoèo dẫn đến tầng trệt Mỗi lúc một rõ bước nhanh hơn à, Khi nói về hình sao đâm cánh Ông cô có đề cập đến việc thờ nữ thần hãy bất cứ một phận quốc nào đối với nhà thờ cơ đốc chính thống hay không? La Đinh nói vô dã theo sau cô Sophie lắc đầu Tôi quan tâm nhiều hơn đến khía cạnh toán học của nó Tỷ lệ thần thánh Dạy số với Bonacci Đại loại như thế Laden ngạc nhiên Ông cô dạy cô về Sophie Tất nhiên Tỷ lệ thần thánh đó Thực tế ông thường hay nói đùa rằng Nửa phần tôi là thần thánh Ông biết đấy Đó là do những chữ cái trong tên tôi Laden suy nghĩ trong chốc lát rồi lẩm bẩm Sophie Vừa đi xuống Lanin vừa tập trung ngẫm nghĩ lại dãy số phi, ông bắt đầu nhận ra rằng những đầu mối của Sierpinski có thực chất hơn ông tưởng lúc đầu. Da Vinci, dãy số Fibonacci, hình sao năm cánh, không thể tin được tất cả những điều này đều được kết nối bởi đọc một khái niệm cơ bản của lịch sử nghệ thuật mà Lanin thường dành cả mấy tiết học để giảng về nó. Phi. Ông cảm thấy như đột nhiên quay về đại học Harvard, đứng trong giờ giảng chữ nghĩa tượng trưng trong nghệ thuật của mình với con số ưa thích lên bảng đêm. Một phẩy sáu một tám Lê Đinh quay mặt về phía đám đông sinh viên đầy hào hứng Thầy à, có thể nói cho tôi biết con số này là gì? Một sinh viên chân dài chuyên ngành toán học ngồi phía sau giơ tay Đó là số phi thưa thầy Tốt lắm Slatner Xin giới thiệu phi với tất cả Đừng có nhầm lẫn với Pi Slatner thêm vào rồi cười toe toét. Như cánh toán học chúng tôi thích nói Phi hơn hẳn Pi một con hắt là Đinh cười nhưng dường như không ai hiểu câu nói đùa đó. Sledner buồn thiêu. Số phi này, 1,618, là một con số vô cùng quan trọng trong nghệ thuật. Ai có thể nói cho tôi biết tại sao? Sledner cố chứng tỏ mình lần nữa. Bởi vì nó rất đẹp phải không ạ? À? Mọi người cười rỗ lên. Thật ra, Sledner lại một lần nữa nói đúng. Nói tóm lại, phi được coi là con số đẹp nhất trong vũ trụ tiếng cười đột ngột dứt hẳn và Slender đắc chí. vừa lắp phim vào máy chiếu slide, Laden vừa giải thích rằng Sophie bắt nguồn từ dãy số Fibonacci, một cấp số nổi tiếng không chỉ vì tổng số những số cận kề nhau sẽ bằng số hạng kế tiếp, mà còn bởi thương số của những số hạng kề nhau có một đặc tính kỳ lạ là đều xuất phát số 1,618 phi. mặc dù nguồn gốc toán học của Sophie có vẻ như huyền bí, Lađen giải thích khía cạnh gây sửng sốt thực sự của Phi lại nằm ở vai trò của nó với tư cách là một nhân tố xây dựng mang tính nền tảng trong tự nhiên. Thực vật, động vật và thậm chí là cả con người đều có những thuộc tính về kích thước gắn chặt với tỷ số giữa Phi và một với một độ chính xác kỳ bí. Sophie có mặt khắp mọi nơi trong tự nhiên. Rõ ràng là điều đó vượt quá sự trùng hợp. Và vì vậy nên người xưa cho rằng con Sophie hắn là đã được tiên định bởi đấng sáng thế Các nhà khoa học buổi ban đầu đã tuyên bố 1,618 là tỷ lệ thần thánh Khoan đã Tôi là sinh viên chuyên khoa sinh học Và tôi chưa bao giờ thấy tỷ lệ thần thánh này trong tự nhiên cả Một cô gái hàng ghế đầu lên tiếng Chưa à Bạn đã bao giờ nghiên cứu con cái và con đực trong xã hội loài ông hay chưa? Là nên mỉm cười Đương nhiên rồi Số ông cái luôn nhiều hơn số ông đực Chính xác và bạn có biết rằng nếu bạn chia số ông cái cho số ông đực trong bất cứ một tổ ông nào trên thế giới Bạn luôn được cùng một số thương hay không? Vậy là thầy đã làm rồi ạ? À? Đúng vậy, Sophie Cô gái há hút miệng Không thể nào Hoàn toàn có thể Bạn nhận ra cái này chứ? Laden bật lại rồi mỉm cười với một hình gió ốc trên slide Đó là một con ốc anh Vũ một loài những thể có vỏ cứng, có thể đẩy không khí vào trong vỏ để điều chỉnh độ nổi hay dịp trong nước. Chính xác. giờ bạn có thể đoán được tỷ số của mỗi đường kính dòng xoắn này với đường kính dòng xoắn kế tiếp hay không. Cô gái có vẻ phân vân khi quan sát những dòng tròn động tâm trên vỏ xoắn của con ốc anh Vũ. Lai đình gật đầu. Phi, tỷ lệ thần thánh, 1,618 trên 1. Trong cô gái đầy dễ kinh ngạc. Laden chuyển sang tấm slide tiếp theo. Bạn chụp cận cảnh một đầu hạt hoa hướng dương. Hạt hoa hướng dương có những dòng xoay đổi ngược nhau. Bạn có thể đoán được tỷ số giữa đường kính dòng tròn này với đường kính dòng trên kế tiếp hay không? Là phi, tất cả đồng thanh. Tuyệt. Bây giờ, Laden chiếu nhanh tất cả các tấm slide các đường trô ốc trên quả thông, cách sắp xếp lá trên những nhánh cây, các vạch trên bụng côn trùng. Tất cả đều tuân theo tỷ lệ thần thánh đến mức kinh ngạc. Thật kỳ lạ ai đó reo lên Phải, nhưng mà cái đó có liên quan gì đến nghệ thuật chứ Một người khác nói À, rất vui vì các bạn đã hỏi điều đó Ông chiếu một tấm slide khác Một tấm giấy da vàng nhạt có hình người đàn ông khỏa thân nổi tiếng Của Leonardo da Vinci Người Vitruvian được đặt theo tên Marcus Vitruvius Kiến trúc sư lỗi lạc người La Mã Người đã đánh giá rất cao tỷ lệ thần thánh Trong một cuốn sách của ông mang tên kiến trúc Không ai hiểu cấu trúc thần thánh của con người hơn Da Vinci. Thực tế, Da Vinci đã khai quật các ngôi mộ để đo đạt chính xác tỷ lệ các cấu trúc xương trong cơ thể con người. Ông là người đầu tiên chứng minh rằng cơ thể con người, nói một cách chính xác theo nghĩa đen, được làm bằng các khối mà tỷ lệ giữa chúng luôn luôn là phi. Mọi người trong giảng đường đều nhìn ông với vẻ ngờ vực. Không ai hiểu cấu trúc thần thánh của con người hơn Da Vinci. Thực tế, Da Vinci đã khai quật các ngôi mộ để đo đạt chính xác tỷ lệ các cấu trúc xương trong cơ thể con người. Ông là người đầu tiên chứng minh rằng cơ thể con người, nói một cách khác theo nghĩa đen, được làm bằng các khối mà tỷ lệ giữa chúng luôn luôn là phi. Mọi người trong giảng đường đều nhìn ông với vẻ ngờ vực. Không tin tôi phải không? Lần tới các bạn tắm dòi hoa sen, hãy thử đo mình bằng thước dây xem. Hai cầu thủ bóng đá cười khúc khích không chỉ hai bạn vận động viên kia đâu mà tất cả các bạn nào các chàng trai cô gái thử nha, hãy đo khoảng cách từ đỉnh đầu các bạn cho đến khi chạm đất rồi chia nó cho khoảng cách từ rốn các bạn đến mặt đất hãy đoán xem con số mà các bạn đạt được chắc chắn không phải là sophie một trong hai gã vận động viên thốt lên không tin là sophie một phẩy sau một tấm. Cần một ví dụ khác nữa không? Hãy đo khoảng cách từ dai đến các đầu ngón tay Rồi chia nó cho khoảng cách từ khiểu tay đến các đầu ngón tay Lại một số phi nữa Một ví dụ khác nha Hãy chia khoảng cách từ đầu gối đến mặt đất Cho khoảng cách từ hông đến mặt đất Một số phi nữa Lòng bàn tay chăng? Ngón chân cái, các đốt sống phi 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 Các bạn của tôi ơi Mỗi người trong các bạn đều là một minh chứng sống cho tỷ lệ thần thánh Ngay cả trong bóng tối Laden cũng có thể nhìn thấy tất cả bọn họ sẵn sàng. Ông cảm thấy một sự ấm nóng quen thuộc trong lòng. Đây chính là lý do tại sao ông về học. Các bạn của tôi như các bạn đã thấy, bên dưới sự hỗn độn của thế giới vẫn có một trật tự. Khi người xưa phát hiện ra Sophie, họ chắc chắn rằng họ đã tình cờ tìm thấy yếu tố cơ bản mà Chúa Trời dùng để tạo nên thế giới này. Và họ tôn thờ tự nhiên vì lý do đó. Và người ta có thể hiểu tại sao trong tự nhiên rõ ràng có bàn tay của Chúa Trời. Và cho đến ngày hôm nay vẫn còn tồn tại những tôn giáo vô thần thờ mẹ đất Nhiều người trong chúng ta tôn dinh tự nhiên theo cách mà những tín đồ ngoại giáo dẫn lạc Mà thậm chí không biết thế Ngày mùng 1 tháng 5 vừa rồi là một thí dụ điển hình Ngày lễ tôn dinh mùa xuân, trái đất hội sinh để băng tặng sự hào phóng của mình Ngay từ thổ sơ khai, người ta đã viết về phép thuật bí ẩn cố hữu nơi tỷ lệ thần thánh Con người chỉ đơn giản hoạt động theo những quy luật của tự nhiên Và bởi vì nghệ thuật chính là nỗ lực của con người để bắt chước cho được vẻ đẹp từ bàn tay của đấng sáng thế. Các bạn có thể tưởng tượng được rằng chúng ta sẽ được tận mắt thấy rất nhiều bằng chứng về tỷ lệ thần thánh trong nghệ thuật học kỳ này. Hơn một nửa giờ trôi qua, Đình cho đám sinh viên xem những slide về các tác phẩm nghệ thuật của Michelangelo, Albrecht, Diver, Da Vinci và nhiều người khác để minh chứng sự áp dụng triệt để và đầy chú ý của mỗi nghệ sĩ đối với tỷ lệ thần thánh trong bố cục mỗi tác phẩm của mình. Đình cũng chỉ rõ phi trong các kích thước kiến trúc của đền Parthenon Hy Lạp các kim tự tháp Ai Cập, và thậm chí của cả tòa nhà trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York. Phi cũng xuất hiện trong cấu trúc tổ chức của các bản sonat của Mozart, bản giao hưởng số 5 của Beethoven, cũng như các tác phẩm của Bach, Debussy, Schubert, Sophie. Landon nói với sinh viên thậm chí còn được Stradivarius sử dụng để tính toán vị trí chính xác của những khe hình chữ khi ông tạo ra những cây đàn violon nổi tiếng của mình. Để khép lại, chúng ta quay về với các biểu tượng. Ông vẽ năm đường giao nhau, tạo nên một ngôi sao năm cánh Đây là một trong những hình ảnh đầy quyền năng nhất mà các bạn sẽ thấy trong học kỳ này Bình thường nó được biết đến như là một hình sao năm cánh Hay pentacle như tổ tiên ta đã gọi Biểu tượng này được nhiều nền văn hóa coi là linh thiêng và huyệt bỉ Có ai có thể nói cho tôi biết vì sao lại như vậy hay không? Slender, anh sinh viên khoa toán đó lại giơ tay Bởi vì nếu thầy vẽ một hình sao năm cánh Các đường thẳng sẽ tự chia nó thành những đoạn theo tỷ lệ tình thánh Lenin gật đầu đầy tự hào với chàng sinh viên Rất tốt đúng thể, tỷ lệ giữa các đoạn thắng trong hình sao năm cánh Tất cả đều bằng phi Khiến cho biểu tượng này trở thành biểu hiện tối hậu của tỷ lệ thần thánh Vì lý do này, hình sao năm cánh luôn luôn là biểu tượng của vẻ đẹp Và sự hoàn hảo gắn với các nữ thần và tính nữ linh thiêng. Các cô gái trong lớp mỉm cười rạng rỡ Các bạn xin lưu ý một điểm này Hôm nay chúng ta chỉ mới đụng đến Da Vinci một chút thôi nhưng rồi chúng ta sẽ còn tiếp xúc với ông nhiều hơn nữa trong học kỳ này. Leonardo là một người say mê những phong cách cổ xưa của các nữ thần. Về điều này, chúng ta có rất nhiều tài liệu. Ngày mai, tôi sẽ cho các bạn xem bức bích hòa bữa ăn tối cuối cùng của ông. Đó là một trong những biểu hiện kỳ diệu nhất sự tôn kính đối với tính nữ thiêng liêng mà các bạn sẽ coi dịp được dịp ngưỡng. Thầy đang nói đùa bọn em phải không? Ai đó lên tiếng. Em nghĩ bữa ăn tối cuối cùng Chính là về Chúa Giê-xu mà là Đình nhỉ mất Có những biểu tượng lấn khuất Ở những chỗ mà bạn không thể tưởng tượng nổi đâu Đi nào Có chuyện gì thế Chúng ta đã gần tới đích rồi mà Nhanh lên Sophie thì thầm Là Đình ngước nhìn lên Ông cảm thấy như mình vừa quay trở lại Từ một nơi xa xăm trong tiềm thức Ông nhận ra là mình đang đứng đực ra trên cầu thang sững lại bên một phát hiện đột ngột Ôi quỷ hạ khắc Ôi thánh yêu đuối Sophie ngoái nhìn ông Nó không thể chỉ đơn giản như thế Là định nghĩ Nhưng ông biết tất nhiên nó lại như thế Nơi đây, trong lòng viện bảo tàng rưa Với hình ảnh Phi và Da Vinci xoáy lộn trong tâm trí Đùng một cái Robert Landon bất ngờ Đã giải được mật mã của Sonya. Ôi quỷ hạ khắc Ôi thánh yếu đuối Đó là loại mật mã đơn giản nhất Sophie dừng lại ở vài bậc cầu thang bên dưới Landon Cô nhìn lên không hiểu Một loại mật mã Cô đã nghĩ đi nghĩ lại những từ ngữ đó cả tối nay rồi và chẳng thấy ở đó có một loại mật mã nào cả, nhất là một loại mật mã đơn giản. Chính cô đã nói điều này. Chị Sophie Fibonacci chỉ có ý nghĩa trong trật tự đúng của nó. Nếu không, nó chỉ là một trò toán học tào lao. Giọng là Đình gian lên, phấn khích. Sophie chẳng hiểu Lên đang nói gì. Vậy số Fibonacci. cô chắc chắn rằng nó chẳng nhầm gì khác ngoài việc kéo bộ phần giải mã vào cuộc đêm nay. Nó có một mục đích khác chăng? Cô thọc tay vào túi và lo ra một bản in xem xét lại dòng tin nhắn của ông cô. 13, 3, 2, 21, 1, 1 8, Ôi quỷ hà khắc, ôi thánh yếu đuối Những con số này thì sao? dãy số fibonacci bên trên đó là một đầu mối Những con số này ấm chỉ cách giải mã phần còn lại của tin nhắn Ông ấy đã viết lộn xộn để nói với chúng ta rằng hãy áp dụng cách tương tự cho phần bên dưới Ôi quỷ hà khắc, ôi thánh yếu đuối những dòng chữ này chẳng có ý nghĩ gì cả Đơn giản chúng chỉ là những chữ cái viết lộn xộn mà thôi Sophie chỉ cần một thoáng để lĩnh hội hàm ý của Landon Và dường như nó đơn giản đến tức cười Ông nghĩ tin nhắn này giống như trò chơi đảo chữ cái trên báo sao Landon có thể thấy sự nghi ngờ trên mặt của Sophie Và tất nhiên ông hiểu điều đó Ít người nhận biết được rằng Anagram Mặc dù là một trò giải trí nhằm chán có thể hiện đại lại có một lịch sử phong phú về biểu tượng linh thiêng những leo lý huyền bí của người do thái được viết ra hầu hết dựa trên cách đạo chữ cái sắp xếp lại các âm tiết trong các từ tiếng hebrew để tạo ra những ý nghĩa mới trong suốt thời kỳ phục hưng các vua pháp tin chắc rằng anagram nắm giữ một quyền năng ma thuật đến nỗi họ đã bổ nhiệm những chuyên gia anagram trong hoàng gia để giúp họ đưa ra những quyết định sáng suốt hơn bằng cách phân tích các từ ngữ trong những tài liệu quan trọng người la mã đã thực sự gọi việc nghiên cứu anagram là một asmagna nghệ thuật vĩ đại La ngước nhìn Sophie Bốn mắt giao nhau Ý của ông cô nằm ngay trước mắt chúng ta Ông ấy để lại cho chúng ta quá đủ đồ mối để hiểu rõ nó Không nói một lời nào nữa La nên rút từ trong túi ra một cây bút Và sắp xếp lại các chữ cái ở mỗi dòng Ôi quỷ hạ khắc Ôi thánh yêu đuối Là một trò đảo chữ hoàn hảo của Leonardo da Vinci The Mona Lisa